0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Conversan en este episodio el miembro del equipo de socios REM y de la regional necochea de Aprecid, ingeniero agrónomo Esteban Bilbao y el investigador de INTA balcarce y Conicet, doctor en fitopatología, Juan Pablo Edwards Molina. ¿Se puede manejar Fomopsis en girasol? ¿Cuál es su impacto en la producción argentina? ¿Existen herramientas para mitigar su efecto? Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM de Aprecid. Mi nombre es Esteban Bilbao, soy miembro del equipo de socios de REM y pertenezco a la regional Necochea de Aprecid. También formó parte de Viento Sur, donde de forma privada asesoramos productores en el sudeste bonaerense. En esta oportunidad tenemos la suerte y el agrado de invitar al doctor fitopatólogo Juan Eduardo Molina, más conocido como Juanchi, a interactuar sobre una de las enfermedades que más dolores de cabeza nos viene dando, que en este caso es la Fomopsis en girasol. Así que bueno, Juanchi, como para hacer una pregunta bien amplia y poder arrancar a charlar, eh, nos querés contar un poco... ¿Cómo es la situación a nivel mundial de lo que es fomopsis y el girasol y a nivel local específicamente?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por la, por la, la invitación y, y el espacio para, para intercambiar sobre esta problemática. Este, bueno, a nivel mundial, primero, estaría bueno contextualizar la producción de girasol. 80% del girasol se produce en, en Rusia, Ucrania, Argentina, Rumania y China. Menores productores son, por ejemplo, Francia, Estados Unidos de donde viene mucha de la información de, eh, en, en, de la ciencia y en la agronomía en particular. Este, muchos de estos países del este de, de europeo tuvieron su, sus epidemias de Fomopsis allá por los 80. En cambio, Estados Unidos, a pesar de ser el centro de origen de, del cultivo, tuvo su epidemia más eh, importante en el 2010. En anolo, analogía con, con nuestra situación, nosotros lo tuvimos... El, el gran eh, inicio de la enfermedad podemos contabilizarlo a partir de 2015. ¿Por qué hago, hago hincapié en, en cuándo fueron las epidemias? Porque desde ahí se, se, se empieza a trabajar y a generar información para el manejo. Por lo tanto, en el este de Europa tienen ya mucho más camino andado en el manejo, principalmente en el mejoramiento de los híbridos de girasol, a lo que hacen que hoy en día sea anecdótico. La enfermedad prácticamente no se encuentra e incluso en Francia, en donde originalmente estaban los infestarios naturales, que hicieron al desarrollo de, estos germos, de este germoplasma que hoy en día utilizan de, de, alto, de alta resistencia. Por lo tanto, en, en Europa es, ya está un poco eh, apaciguada la enfermedad, y en Estados Unidos y Argentina eh, tenemos casi en toda la región pre productora de girasol. En nuestras condiciones en particular tenemos la enfermedad de capítulo, la Fomopsis de capítulo, que hasta ahora fue reportada en nuestro, en nuestro país nada más. Así que nos distingue del mundo y nos hace como un poco centro de la escena de Fomopsis en la actualidad por esta particularidad, por el, la, la alta presión de inóculo y a su vez por tener la presión en el, en, en el capítulo.
1: Buenísimo. Entonces, para ir siguiendo el hilo, eh, hay países donde hace ya más de... 30 años que tienen presencia de la enfermedad y que han ido trabajando para apaciguarla, como quizás acá hemos hecho con otras enfermedades, en particular el girasol. Estados Unidos por ella es más eh, nuevito y nosotros acá en Argentina somos eh, los más recientes de todos, con el agravante o el detalle de que aparte de estar afectándonos en tallo, nos está infectando capítulo. Eso es lo que vos decías, que no hay mucha experiencia a nivel internacional. Exactamente. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo es la enfermedad? Eh, cómo, qué, ¿Qué la caracteriza? ¿Cómo es el ciclo? O sea, como para entender un poco cuál, cuál es el problema, cuándo nos
2: afecta y demás. Bien. Bueno, como decíamos, eh, a nivel mundial se reporta cancro del tallo. A nosotros se nos presenta un capítulo. Entonces, todo, toda la información que veamos, todo el manejo que vamos a encontrar en la bibliografía que siempre nos sirve de base para, para establecer las prácticas acá, la vamos a tener de cancro del tallo. Entonces, Acá podemos hablar de dos enfermedades ocasionadas por un mismo complejo de, de hongos patogénicos que en Argentina principalmente se llama diaporte elianti, que en su fase asexual es fomopsis elianti, que le da el nombre a la enfermedad, el nombre común. ¿no? Entonces tenemos cancro del tallo o bien fomopsis del tallo y podredumbre seca de capítulo o fomopsis de capítulo, eh, que puede, podemos escuchar en, por ahí eh, cuando se trata de la enfermedad. Entonces, este complejo de, de hongos pato, eh, patógenos del cultivo girasol girasol sobreviven rastrojos del cultivo afectados por la enfermedad en campañas anteriores o bien en los piantes alternativos, que nosotros en nuestra región productora lo tenemos al, al girasolillo, que la podemos ver en banquinas, en alambres, y que son reservorios del patógeno, o sea, esperando el desarrollo de un nuevo cultivo girasol y al ser activados por condiciones de alta humedad, eh, en particular las lluvias, eh, estos rastrojos liberan ascosporas eh, que pueden ser dispersadas por el viento, y acá viene una particularidad de la enfermedad, que si bien está en rastrojo, y uno cuando piensa en rastrojo, va a pensar en, en lo, le, la, el inóculo que hay en el lote, pero en este caso podemos tener rastrojos en lotes vecinos, infectando a nuestro lote, que capaz que no, no tuvo historia de girasol en, en la vida, y vamos a poder tener, sí, una, una epidemia importante de, de fomosis. Entonces, esta particularidad, si alguno se remite a las enfermedades cereales, que la tenemos un poquito más eh, ya estudiadas, sabemos que las manchas son de lote y las rollas son de, de afuera. En este caso son eh, patógenos que vienen rastrojos, pero que pueden venir de afuera, un medio híbrido entre las otras enfermedades. Entonces, esta, habiéndose activado el rastrojo dispersado, cuando uno, imaginemos un cultivo girasol que se va desarrollando en el, de, de, de la planta eh, en Cotiledón, va empezando a, a generar el canopeo, va desarrollando las hojas, llega un momento que vamos a encontrar el, el pasaje de vegetativo a reproductivo, que lo vamos a, a, a visualizar por el, 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 el estado estrella, que es el futuro capítulo que está, eh, digamos, rodeado de hojas, de un manojo de hojas, y a partir de ahí el cultivo se empieza a encapotar o a cerrar el canopeo. Digamos, por ahí está el último momento que un tractor podría entrar sin romper demasiado el cultivo. Entonces, de este momento, R1 se genera ese encapotamiento o esa cámara húmeda o ese microambiente favorable para la infección de la enfermedad. Entonces, desde R1 hasta R6 vamos a tener una microcámara, un, una cámara eh, favorable, ¿Qué va a hacer que de los rastrojos que, que vayan eh, alcanzando las hojas, en los extremos, de los márgenes de las hojas, se tengan los puntos de infección? Vamos a identificar que hay una necrosis, que es una necrosis? Es un, un tejido necrosado, negro, con todas las células muertas, en donde tiene una forma de, de una porción de pizza hacia el centro de la hoja. Esa sería la infección primaria, es el primer punto de entrada a la planta, del patógeno a de la planta. Entonces, desde ese punto, el patógeno tiene que crecer hacia adentro hacia dentro del cultivo, digamos el tejido del cultivo, para encontrar un lugar donde pasar el invierno. Como se dijo una vez, hay que pasar el invierno. Entonces, si, si quedara la hoja, esa hoja caería y el patógeno desaparecería. Entonces, busca establecerse en, el, en, el, en un tejido suculento como es el tallo, y ahí vamos a notar, en el punto de inserción de la hoja con el tallo, el síntoma característico que, que, que tendremos como cancro que es una mancha color marrón castaño, rodeando a ese punto de inserción, pudiendo eh, eh, estirarse como unos 20 centímetros e incluso rodear por completo a la sección del capítulo del, del tallo. Perdón. En, ese, en esos casos estamos hablando de, de cancro leves a una cuestión más severa. Eh, eso sí, tendríamos una infección temprana en las hojas del canopeo inferior, y ahí vamos a tener el cancro. Por otro lado, si esta infección, estas condiciones, no ocurrió una lluvia, esa cámara no fue suficiente, puede que el, que el patógeno produzca infecciones cuando ya están las brácteas del capítulo. Esto estamos hablando de R4, R5, R6, y ahí, con condiciones un poco predisponentes, va a infectar a través de las bráctea del capítulo y a provocar nuevamente una necrosis en el capítulo, ahora, que también es la vamos a identificar como una porción de pizza de capítulo seco, y este, va a provocar así eh, la porumbre seca capítulo o bien el FOMOXI de capítulo.
1: Buenísimo. Eh, entonces, lo que se ve es el ingreso a la enfermedad desde hoja en vegetativo, cuando sean las condiciones de humedad y temperatura adecuadas para que las ascoporas del rastroco se liberen, dentro del mismo lote, como decías vos, o de lotes vecinos o en la zona cuando viene con el viento, eh, y ahí afecta, hace el cancro del tallo, afecta el tallo, o sea de floración, eh, lo que es la B corta en capítulo que están andando con las brácteas, que bueno, puede avanzar y, y tomar distintos porcentajes de, de cada capítulo Perfecto eh, Es una enfermedad, buenísimo, la vemos, como muchas otras, ahora, tiene un potencial diario importante o sea, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar? ¿Qué, qué han podido ver o medir?
2: Bien, como te decía, a nivel mundial te ha reportado lo que es cancro Detallo, eh, se reporta hasta un 50% de pérdida de rendimiento, 40-50% de pérdida de rendimiento, 10% de contenido de aceite, y por lo tanto es la, digamos, la expresión más letal de, de esta enfermedad. Si tenemos porción del capítulo, esto lo estamos estimando en, en estas campañas, probablemente ese daño esté directamente relacionado a la sección del capítulo que tome, eh, lo que puede estimarse como un máximo de 5%, o sea, no más de 10%. Entonces, es menos deseable siempre tener el cancro. ¿eh? Entonces, si tenemos capítulo, podemos esperar menos pérdida de rendimiento. Pero, indirectamente, como todas las enfermedades, hay un daño directo que es pérdida de rendimiento o aceite. Pero también siempre hay complicaciones o efectos colaterales. En este caso, la, amba, ambas enfermedades producen una desuniformidad en el secado, en la entrega del, del lote para ser cosechado. Eso nos complica la cosecha. La regulación de la máquina tiene que ser específicamente controlada en estos casos de, de enfermedad, ya que vamos a poder llevar más materia extraña a la, a la sección de trilla, lo que nos va a perjudicar en la venta de nuestra partida. Esa materia extraña también nos puede, nos puede eh, inducir a acidificaciones, bueno, dolor de cabezas extra, camiones que van. Eh, con muy poco peso, van llenos pero con poco peso, los camioneros no quieren saber nada con estos lotes, las cosechadoras hay que eh, tenerlas más, más a, a, a punto, siempre hay que hacer el seguimiento más de cerca, o sea que es un dolor de cabeza extra que no está cuantificable en esos porcentajes, pero hay que tenerlas en cuenta eh, por la hora de evaluar el impacto de la enfermedad, ¿no?
1: Sí, mirá, nosotros eh, Esta campaña, que realmente no fue una de las Que más enfermedades tuvimos en la zona Como acá en el sudeste, como bien vos sabés Por ahí para contarle al resto eh, Tuvimos infecciones de tallo Entre 20 al 30% de incidencia Y en capítulo entre 30 a 50% de incidencia Con distintas severidades, por supuesto eh, Lo cual no parece tan grave Porque aparte apareció tarde, como las precipitaciones Que llegaron tarde, apareció tarde en la enfermedad A comparación de otros años pero a Cosella estamos teniendo un problema gravísimo, que de acuerdo a eh, el tipo de cosechadora. Y la calibración de la cosechadora, estamos entre 2-3% de materia extraña, hasta 5-6% de materia extraña, que es lo que decís vos, que es gravísimo. Y también por tener parte de los capítulos podridos nos genera también eh, pérdidas, ¿no? M más, mayores que, los, eh, que las comunes. Pero bueno, eso podemos dejarlo para otro episodio con algún especialista como Santiago Turn, eh, que nos ayude a a pensar la, la cosecha de, de girasoles con estos problemas. Podríamos eh, tratar de, de darle, o mejor dicho, vos podrías tratar de darle, Juanchi, eh, al productor, al asesor, eh, alguna herramienta de, de, de cómo pensar. Comentaste, ingresa por la hoja que hace eh, la forma de B o de porción de, de pizza. Eh, Como dijiste después hace un cancro por ahí en la inserción de la hoja, te, te daría dos preguntas puntuales o tres. Una, cómo diferenciar para poder diferenciarlo a campo, lo que puede ser una fomopsis de foma, primero eh, visualmente, eh, también lo que puede eso en el cancro, lo que puede ser eh, en hoja, eh, la fomopsis con, con verticillium, que también se pueden confundir, y en capítulo, por ahí pensando en lo que es fomopsis eh, versus eh, risopus o versus alguna bacteriosis. Y bueno, cómo monitorearlos, cómo diferenciarlos y a ver cómo podemos ayudar.
2: Bien, bien. Bueno, en esto de monitoreo vos la tenés bastante clara y también puedes opinar. Pero creo yo que no es una enfermedad monitoreable para tomar una decisión. O sea, es monitoreable para ver el diario de ayer. Si algo cambiamos en el manejo y se modificó el nivel de enfermedad. O sea, no es una enfermedad que podamos hacer un manejo reactivo como estamos acostumbrados en las enfermedades cereales de invierno, ¿no? Como hacer el trigo eh, o la cebada. Que uno va acompañando al cultivo y va viendo si aparece la enfermedad. Bueno, acá cuando vemos la enfermedad, en la, en la gran mayoría de las pero a veces es tarde. ¿Por qué? Porque una que en la protección química está en pañales, está recién eh, poniendo a, a, a punto lo que es el timing, lo que son los productos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si encontramos la enfermedad, no se puede hacer nada, salvo rezar y que, que no avance más que eso. Pero bueno, para identificar, y como vos decías, hay un complejo de enfermedades del girasol que, a veces nos llegan a confusiones. En cuanto a lo que es cancro del tallo, FOMA es un potencial confu eh, enfermedad confundible. La, la característica es que, como decíamos, el color es más castaño, más clara que FOMA, que es bien oscuro, hasta brillante, negro brillante. Y si uno tiene algún cuchillo o una navaja, podría eh, seccionar el tallo, para hacer un corte, así como pelar el tallo, y si fuera fomopsis, va a encontrar que la médula se está desintegrando, o está marrón. En cambio, en foma, la médula está intacta, blanca. Ya eso nos daría la pauta que estamos entre una y otra. Después, eso ya es el cancro. Dijimos que la infección ocurre antes que el cancro. Entonces, esa porción de pizza de esa necrosis de la margen de la hoja como porción de pizza, no está acompañada por clorosis, generalmente. Entonces... No vamos a diferenciar de Verticillium, siempre que veamos una clorosis asociada a la mancha necrótica, ahí podríamos pensar en Verticillium. En, en este caso de Fomopsis es totalmente negra. Lo que es capítulo, eh, podemos confundir con eh, esclerotinia, que es uno de los que la gente ya tiene más, más costumbre de ver, capaz con más años de experiencia. La esclerotinia es una podredumbre húmeda. Esta es una podredumbre seca. En principio es un poco húmeda, pero en pocos días ya se, se pone seca. El tejido queda como corchoso. En cambio uno se hinca el dedo, digamos, en el capítulo de una esclerotinia. Va a profundizar y va a, va a ver el tejido blando. Y llegado el momento va a haber un micelio blanco algodonoso entre los granos. Porque recordemos que esclerotinia entra por las flores. Entonces, por el otro lado también una podredumbre seca que puede llegar a ser risopus. También la podemos ver... Eh, como con un tejido, <coughs> perdón, con un micelio gris. Entonces, acá en el caso de FOMOSI no vamos a ver ningún micelio asociado a, a la mancha. Y en ambos casos, tanto cancro, que es la parte de abajo, la infección en la parte de abajo de la planta en el tallo, como en el capítulo, nos va a dar una guía de identificación de la enfermedad, que es que the, en, el, en el perfil de la planta donde se produce la infección, imaginemos que se produce en el lado derecho... Todas esas hojas de, de, del lado derecho van a estar necrosadas, producto de una liberación de una toxina que se va moviendo en, el, en, lo, en, la, en la planta, en esa sección de la planta. Y vamos a ver una, un inicio de clorosis y necrosis de las hojas de, esas, de ese lado de infectado, mientras que del otro lado, dijimos que infectó el lado derecho, del lado izquierdo la vamos a ver completamente sana. Ese es un síntoma que nos hace cerrar, un síntoma secundario que nos hace cerrar el diagnóstico. Lo que tiene es que eso tiene un periodo de tiempo muy corto. O sea, nosotros cuando se produce ese síntoma en el cancro, en el tallo o en el capítulo, tendremos unos días para ver esa toxina. Esa planta probablemente vaya secándose y el cultivo ya va a entregando. Y ahí llegó un momento, nos vamos a diferenciar si eso fue un secado, un tiempo anticipado natural de la planta o producto de Fomopsis. Entonces, ahí en nuestra zona, bueno, para lo que evalúan redes, lo que evalúan que están remonitoreando, lo vamos a tener en un cultivo temprano, en, en los primeros 15 días de febrero aproximadamente. Si nos vamos al final de febrero, ya nos perdemos ese diagnóstico eh, característico que nos permite identificarla. Bien, en buenísimo.
1: Eh, nosotros, eh, como decís vos, venimos con experiencia de campo, monitoreando acá en el del sudeste del de Buenos Aires con epicentro en Necochea, pero sabemos que vos andas dando vueltas por muchos lugares, <ríe> Entonces, nos interesaba que nos puedas contar si a nivel nacional existen zonas más problemáticas que otras eh, y qué estás viendo dentro de las evaluaciones que están haciendo en la red de Girasol del programa de Sistema Chacras de Apresidio.
2: Perfecto. Una, una cuestión que me quedó pendiente de la anterior es que la distribución de la enfermedad en el lote no es generalizada. Entonces, uno puede, capaz que va con, con una mayor altura, se sube un alambre y va a haber manchones rodales de necrosis de cultivo secándose. Probablemente, si uno va. Y en asociación a eso hay un cultivo más vigoroso. Con esto de la cámara que decía en un principio, ¿no? Probablemente, si uno va mirando el, el, el lote de arriba, puede identificar zonas o rodales de la enfermedad. Eso es un, un punto importante. En respecto a la, la pregunta siguiente, sí, eh, ha iniciado una red de ensayos de girasol, eh, está coordinada por Magalí Gutiérrez, en donde se intentan responder... Eh, problemáticas o cuestiones asociadas al ajuste del paquete tecnológico del cultivo que estamos presenciando. ¿no? Eh, los favorables precios internacionales del cultivo y capaz que la falta de potencial de rendimiento de la soja en nuestra región sur, sudoeste, hace que el, el, el cultivo girasol expandiera superficie y, y muchos apuestan más, le ponen, pasa a ser un cultivo casi agroecológico, a ser un, un cultivo de, de más insumo. Porque, claro, si es tentador el precio, ¿qué pasa si se agrega nitrógeno, si aumenta la densidad de plantas? ¿Qué pasa con esta enfermedad? ¿Cómo hago para manejar esta enfermedad por otro lado? Entonces, lo que se está explorando son estas líneas de manejo base de todo el cultivo, y a su vez, en particular, foco con Fomopsis, que son, ¿cómo está el germoplasma actual que estamos usando? Sabemos que no hay una resistencia lograda por el mejoramiento, porque venimos con unos pocos años. En términos de mejoramiento, 2015 hasta ahora son nada. Como decíamos, en los países del este tienen 30 años, 40 años de la enfermedad. Entonces, estamos con un germoplasma no mejorado para fomopsis. Entonces, eh, ¿cómo está? ¿hay variabilidad en, el, en la genética que estamos usando disponible para hacer girasol? Esa es una de las preguntas que se, se realiza a la red. Luego, el nitrógeno, eh, ¿Lo podemos aumentar? ¿Vale la pena aumentar la, la fertilización nitrogenada? Se, se, ¿Se devuelve en cuestión de retorno económico? Eh, ¿La densidad de planta? ¿Hay un límite inferior que, que se puede tolerar de un cultivo sin, sin rescindir rendimiento? Y por último, bueno, si la, la aplicación de fungicidas eh, tiene una eficiencia o cuánto es la eficiencia o la devolución en rendimiento de a, aplicar un fungicida. Eh, todas estas informaciones están empezando a nivel región, o sea que hay como 15 sitios de, de experimentales. Por lo tanto, eh, va a ser una vidriera o muy importante de la, de, 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 de la región productora de girasol. Va a tener una, un espectro muy amplio. Y ahí se ve, se ve la frontera de, 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 la, de la enfermedad. Se ve hasta dónde se fue moviendo. Eh. Esto recordemos, de 2015 empieza por el, por el oeste, noroeste de Buenos Aires, allá por... Trenquilauquen, este de La Pampa, y ahí se va desplazando hacia el corazón de la región productora, que es el sur, sudeste de Buenos Aires. Y en los últimos años vimos un progreso hasta, por ejemplo, bailarse algo de Mar del Plata, ya cuando nos alejamos un poquito para al oeste, al, al norte o más al este, ya se disipa y no hay enfermedad. Esto, el norte, por ejemplo, Ayacucho ya no se encuentra tanto en la enfermedad, Madariaga no se encuentra en la enfermedad, o sea. Estamos viendo año a año cómo va avanzando esa frontera de Inóculo con epicentro instalado, aquerenciado en Cochilla y Pieres, donde se pueden ver todos los años epidemia de capítulo o tallo. Bueno, vos en tu zona eh, todos los años estás viendo mal o bien lotes con, con distintos niveles de, de infecciones. Esto para el oeste de Buenos Aires es más errático. Para el este de Buenos Aires es más errático también, ¿no te da? Estaba bien marcado el efecto regional de la enfermedad.
1: Sí, en, en esta zona la empezamos a identificar, no quiere decir que antes no estaba, pero estaría en bajas proporciones, ya de por sí Facundo Quiroz y otros nos venían alertando, pero al lote no la veíamos. En 2015 la empezamos a ver en tallo. En 2020 se generalizó de una forma muy importante. Ahí dio el salto que decías vos de, de, de infectarte por rastrojo en tu mismo lote a que se infecte toda la, la zona. Ese año, por ejemplo, tuvimos en un lote sin, En un campo, ponían varios lotes, sin historia de girasol. Como todavía no era un problema la enfermedad, se sembró un híbrido susceptible, eh, sabiendo que era susceptible, pero la enfermedad estaba iniciando recién en la zona. Ese año se generalizó y eh, este, este campo, que era un campo que estaba para 2.500 kilos y fue lo que rindió la zona en general, terminó en 700 kilos, casi la planta citándose antes de floración, ¿sí? por cancro en tallo, Con lo cual... Eh, Acá en nuestra zona eh, es lo que venimos viendo. Está muy presente está muy presente el inóculo, más allá del lote de, de cada uno. Eh, tenemos algunos campos identificados donde se ve más. Vos comentabas que todo lo que es generar alto canopeo eh, favorece la enfermedad eh, por, por tener situaciones más de humedad, con lo cual eh, hay un montón de factores que podemos hacer mediante manejo, como decías que está en el balón de la red, que si generamos más canopeo podemos favorecer esta enfermedad. Eh, los manchones que decimos alote eh, los venimos viendo parte más infectada que otra y son siempre las partes que están teniendo mayor potencial, se termina cayendo por la enfermedad. Este año tenemos algunos bajos que venían muy muy bien de desarrollo durante la sequía que cuando empezó a llover mejoraron las lomas y las partes más someras y eh, la parte profunda que tenía dos metros de altura y estaba muy muy bueno se secó por fomopsis. Con lo cual, pensando todas estas cosas, lo que te queríamos preguntar para seguir ayudando al productor y al asesor es, ¿cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para manejar en la medida de que se puede manejar esta enfermedad? Eh, herramientas tanto obviamente de procesos como, como de insuco.
2: Sí, y una acotación a este, a este seguimiento de experiencia que hiciste es que tenemos tres años de, de diciembre pocos llovedores, ¿no? y a su vez eh, vemos presencia de la enfermedad, o sea que de alguna manera, esto no es matemática, se dice que hay que necesita 90% de humedad por 2-3 días en, ese, en esa R1-R6, en esa ventana, pero aún así, probablemente con poco menos también ocurre la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa si este año se pronostica llovedor, si se pronostica niño? Esta información, toda esta experiencia que vos estás comentando, está bueno para capitalizarlo y, y bueno asociado a esta pregunta que viene después, establecer nuestro escenario de riesgo, en qué, cuán riesgoso es nuestro nuestro girasol para Fobopsis y ahí aplicar la medida de manejo. Porque no siempre se justifica tocar el sistema, el manejo del sistema agronómico, para, para, a, a, para amortiguar la enfermedad, ¿no? A esto que decíamos, un cultivo vigoroso de canopio está hablando de un cultivo de, de alto potencial de rendimiento, o sea que estamos haciendo bien las cosas, en cierta forma, para lograr rendimiento. En, en ciertos casos eso puede ser negativo para, para lo que decías vos, ¿no? La enfermedad se, se beneficia y eso que estaba por apunta, lograr un buen rendimiento termina siendo abajo a la media. Entonces, ahí hay un juego medio, un equilibrio que tenemos que hacer entre lo que es el, el, el maximizar rendimiento y abortiguar la enfermedad. Entonces, ahí tendremos que tener un, un, un sen, una capacidad de sensar el escenario. Como veníamos hablando... El escenario, cómo va a estar dado por la región, la historia de, de la enfermedad en nuestra región, el nivel de susceptibilidad del genotipo, que es, es clave para, para el manejo a nivel mundial, ¿no? no hay, hoy en día no hay, mucha, no hay mucha flexibilidad, no hay mucha cintura para el equilibrio por la demanda de semilla que hay y la, la, la poca oferta de, de parte de los semilleros. Entonces, uno se termina sembrando el genotipo que, que, que consiguió. Y bueno, por otro lado... Entonces tenemos la, la historia de la enfermedad, la susceptibilidad de genotipo y el potencial de rendimiento o vigorosidad del canopeo. O sea, con estas tres claves podemos establecer de riesgo, un gradiente de riesgo. En peor situación, vamos a poner un alto riesgo, un lote necochea en con un híbrido que no que, el que conseguimos, que es de susceptibilidad, importante susceptibilidad o mediana y eh, con muy, muy un eh, buen potencial de rendimiento. Entonces ahí probablemente querramos tocar un poco el sistema, ajustar el sistema, para evitar esa caída. ¿Cómo se toca? Bueno, como decíamos, pensando en la cámara, no maximizar, no, no, no apuntar a. están de planta a altos. Obviamente que es una cuestión tampoco, un poco crítica también, porque no es un cultivo que se logra con, con mucha precisión, como, como otros cultivos. Entonces, ahí jugar un poquito a no, a no, plan, a no, a no tratar de plantear. Eh, altas densidades. Después, lo que es nitrógeno, también. Bueno, ustedes también lo deben tener muy claro lo que es los modelos de nitrógeno. También que bajar un poco ese, ese objetivo de nitrógeno. Este, bueno, la y ya es un punto más delicado que toca más en profundidad el sistema. Porque estamos hablando del, del, de, la, de la conservación de agua. Y bueno, si está estar, eh, sub, si, si, bien, si se perpetúan en rastrojo, eh, enterrando en los rastrojos, ¿ayudaría? Sí, es un tono infino, digamos, que estamos haciendo para la enfermedad. Pero todo suma. Ante la falta de herramientas como la genética y el fungicida que esté claro como una bala de plata como es en, en los cereales en el invierno, el fugicida es clave, es muy fácilmente manejable. Ahí capaz que probar, podemos probar con, con toda la medida, ¿no? Entonces, en esa situación de alto riesgo, podemos pensar en esto, bajar, evitar la cámara, básicamente. La fecha de siembra no es algo que se puede jugar, porque es errático. Si nos vamos de un diciembre poco yodor, queremos decir, bueno, vamos a, atrasamos la fecha de siembra, nos cae una lluvia fuerte en, en, en enero, eh, estamos siendo macana y probablemente tengamos más enfermedad. Entonces, la fecha de siembra no es algo tan claro para manejar. Y siempre y cuando podamos, eh, con, si conseguimos un, un genotipo de, 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 de buen comportamiento, sería ideal, obviamente, que como decíamos, si, si eso está al alcance del productor, ¿no? Buenísimo. Con lo cual tenemos que pensar
1: en eh, la zona en la que estoy para ver eh, la, pres la presión del inóculo que tengo. Sí. El genotipo, eh, que hoy es una de las herramientas más fuertes que tenemos. Sí. Y, tener, y ser consciente de que los genotipos de buen comportamiento igual se nos enferman, no es que no sí. se nos enferman. Y ahí apuntar a manejar ganopeo, que es, como decías vos, densidad... Eh, distancia entre hileras, eh, fertilización nitrogenada o, o de otro cultivo, o de otros nutrientes, perdón, para no eh, generar un canopeo excesivo eh, sin necesidad. Exacto. Y seguir probando los fungicidas, que nos venimos haciendo con resultados muy erráticos, pero bueno, jugar con esta probabilidad y este y este riesgo de, de la enfermedad, a seguir probando fungicidas, corregime Juanchi, pero en base a la información internacional, eh, con altas concentraciones de, de en particular, más allá de los otros modos de acción. Eh, <risa> no sé si quedas un comentario de eso o, o es
2: así. Sí, bueno, como la información que venimos manejando es de Estados Unidos, casi particu particularmente, y ellos tienen buena respuesta en rendimiento con estroglurinas en R1, que es el momento que puede entrar un mm, eh, perdón, una aplicación terrestre, ¿no? Entonces, si hoy tenemos eh, ese, ese, ese alto riesgo de, de fomopsis entrar con un tractor con un fungicida con conteniendo estroglurina es interesante probar a pesar que no tengamos consistencia en resultados eh, en estos pocos años de experimentación eh, creo que sería valdía la pena e incluso uno podría pensar ok si la cámara húmeda está entre R1 y R6 tenemos una cámara de 45 50 días de posibles infecciones. Ventrás con un con un con un terrestre y tenemos una cobertura de cuánto? De 20 días. Ahí hacemos una una, una baja una bajada de, de la presión de nóculo, pero nos queda la otra mitad de la, la ventana. Ahí en, experimentalmente hablo, se puede pensar en una segunda intervención, ya obviamente con un avión en, a partir de R4 y ahí tendríamos la cobertura total de la campana o de la, de la ventana de infección. Lo que sí eh, hay que seguir eh, investigando, seguir probando con, con los productos que tenemos en registro eh, para el cultivo y bueno ver lo que es mezclas de, de, de activos y momento Hay que cruzar esas informaciones y ver lo, los resultados que se van obteniendo. Hoy en día no, no hay una, una recomendación clara, eh, a pesar que bueno están trabajando muchos, con modelos de predicción como, como ser la gente de, de allá de La Pampa, Romóbola, Denis Colombo, que son especialistas del tema, eh, se sabe que, que hay que hay, se puede probar, pero se, que hay erraticidad Entonces, no digamos, si estamos en alto riesgo podemos probar, pero no, no vamos a tener claridad en las respuestas. Por otro lado, eh, hay otro complejo de enfermedades también que ha que que atentan contra el rendimiento y el aceite que probablemente tengan, precisen de otros activos, otros grupos químicos. Entonces, tenemos que ver el escenario de riego Fomopsis y ahí recién diseñar una estrategia de, de fungicida. Siempre ir eh, probando, eh, también las empresas van, a, van contribuyendo, van trayendo moléculas del exterior para, para ir probando y bueno, esos resultados se verán acá cada un par de años o futuras campañas. Ahí vos, Esteban, Comentá, si querés. No, buenísimo, Fachi, la verdad es espectacular.
1: Eh, creo que, que queda claro que la enfermedad es preocupante, que por los próximos años vamos a tener que lidiar con ella hasta que se vaya ajustando y desarrollando eh, más resistencia desde la genética. Tenemos que igual una diferencia enorme entre los híbridos que tenemos disponibles, eh, a seguir ajustando manejo, a seguir probando y ajustando momentos y dosis y, y mezclas de, de inyecta activo de fungicida. Eh, lo único que, que nosotros sí, de lo que nombraste vos, que, que a campo no, no hemos terminado de ver, que es el tema de la labranza, por el hecho este que está tan instalado en nuestra zona, que hasta en lotes sin historia de girasol hemos tenido una de los peores ataques con, con genética susceptible, ¿no? Pero a, ahí no hemos visto diferencia por la presión de inoculo que hay en nuestra zona en particular. Eh, así que, bueno, si te parece, dejamos abierta la invitación para una próxima, un próximo encuentro para hablar de otras enfermedades de girasol. Eh, y vamos cerrando eh, para ya terminar el podcast. No sé si querés dejar un mensaje final. Eh, y si no, igual de nuestro lado. Te agradecemos mucho y dejamos saludos para todos.
2: Nada no, más que saludar a todos, los que están escuchando, a la gente de Aprecid. Y bueno, a todos los que están eh, trabajando en el cultivo girasol y, y todo el mejoramiento genético, que también hay un programa que está en marcha, que vamos a ver los frutos de acá un par de, un par de años. y Vamos a ir terminando con este proceso de selección natural de, de los híbridos y creo que en algunos años esto va a ser una anécdota de lo que hoy estamos tratando como una problemática y nada, se va renovando el ciclo de, la, de las enfermedades en, lo, en los cultivos. Así que bueno, muchas gracias y estamos a disposición para lo que sea necesario.
1: Dale, gracias Fuanchi y creo que queda más que manifiesto en este tipo de, de situaciones que son situa situaciones complejas y que las tenemos que resolver trabajando juntos en equipo. Así que gracias de nuevo. Hasta la próxima.
2: Gracias a ustedes.
0: Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Syngenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de Aprecid o suscribirte a nuestro canal de YouTube.